0: Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute darf ich Martina Gemmer an meinem Wohnzimmertisch begrüßen. Martina ist Liedermacherin, Texteschreiberin und Autorin. Mit ihrer Gitarre ist sie in der Pfalz und Umgebung unterwegs. Ihre Texte sind nachdenklich, gesellschaftskritisch und energisch, aber hin und wieder auch humorvoll. Oder, wie sie selber sagt, die Themen sind vielfältig, Stoff gibt es jede Menge. Ihre neueste CD Verkehrte Welt ist ein Plädoyer für Pressefreiheit und Demokratie und ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Sollen die anderen
1: mal die Welt retten? Die Die doch mal die Welt retten. Hallo Martina. Hallo Leni,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, deine Songs sind auf Pfälzisch, Hochdeutsch, Englisch, ähm, ich weiß nicht, ob noch mehr Sprachen. Äh, ich habe mal
2: einen in Französisch gemacht, da würde ich auch gerne mal vielleicht was nachmachen. Ja, genau. Mhm. Aber wie entscheidest du dich jeweils, welche Sprache passt mhm. zu dem Lied? Also, eigentlich ist die. Die, das Lied in der Sprache dann schon da. Also wenn mir so ein Ideenfitzel kommt, dann ist es halt in der und der Sprache und dann mache ich es meistens auch so weiter. Mhm. Genau. Aber
0: Pfälzisch ist, glaube ich, deine Muttersprache, oder? Äh, ja, also ich bin Pfälzisch aufgewachsen. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Ja, du bist 1974 in der Südpfalz geboren ja. und ich glaube, Musik hat dich schon... Ab Kindheit begleitet. Mhm. Ja, also ähm, ich habe äh, Klavierunterricht, Gitarrenunterricht genommen, wobei
2: ich sagen muss, das Liederschreiben an sich, die Idee, die kam mir irgendwie nie so. Ich habe zwar eine Mutter gehabt, die auch sehr viel gedichtet hat und ich glaube, da habe ich auch schon ja ich, immer mal wieder was für Feste so ne, gereimt, aber äh, die, das, das Format Lied oder Chanson habe ich erst so mit Anfang 20. Entdeckt eigentlich. Ah, okay. für mich. ja Und dann bin ich erst so auf die Idee gekommen, aha, man kann Lieder schreiben. Okay. Das <lacht> ich
0: jetzt auch mal. Okay. Also auch äh, das, ja, das Texte schreiben und Gedichte mhm. schreiben, hast du dann auch erst später für dich entdeckt? Also so richtig, dass ich
2: äh, da einfach auch immer mehr gemacht habe, ja. ja. Ne? Also ich habe schon in der Jugend auch mal hin und wieder, aber jetzt. Nicht so oft eigentlich.
0: Ja, okay. Mhm. Ab 1995 hast du ein Studium der Diplompädagogik Erwachsenenbildung in Augsburg begonnen mhm. und warst dann auch tätig als Kursleiterin in Deutsch als Fremdsprache. Mhm. Erzähl mal was darüber. <lacht> ja, also ich habe damals ähm, ein Praktikum
2: gesucht innerhalb meines Studiums im Bereich äh, Beratung zunächst. Und dann äh, gab es die in Augsburg ähm, die Institution Tür an Tür, die gibt es heute. Ne? Das finde ich irgendwie immer super, dass die sich dann so halten und weiterentwickeln. Und die haben viel gemacht in Beratung für äh, Asylsuchende, Geflüchtete. Und ähm, damals haben die ganz dringend Lehrer, Lehrerinnen gesucht für Deutsch als Fremdsprache und dadurch bin ich dann da rein. Und ja. habe dann dort 99 meinen ersten Deutschkurs gehabt und habe da irgendwie Blut gelegt. Und dann ist man auch gleich in so einem Netzwerk drin von verschiedenen Lehrern, die dann noch für andere Schulen arbeiten und so kam ich sehr schnell in diesen Bereich rein. Ähm, da mir auch schon Spaß gemacht hat und der mich jetzt schon auch bis vor kurz ja vor, vor zwei Jahren auch wirklich begleitet hat
0: immer ja. wieder so. mhm. und ich hatte dich gerade im Vorfeld zum Interview noch gefragt du lebst ja nicht von deiner Kunst mhm. sondern <lacht> leider ja <lacht> sondern du hast ja noch einen Beruf und da brauchst du auch dieses Studium ne also ja. das ist letztlich das mhm. was du tust ja das stimmt ja 2000 gab es ein besonderes Event, sage ich mal. Du warst bei einer privaten Geburtstagsfeier, hattest einen Auftritt mit deinem ersten eigenen Lied und bekamst große Resonanz. Ja, das war
2: halt irgendwie so ein, so ein Moment, der mich dann einfach angespornt hat, mehr zu machen. Das stimmt, das war der 50. meines Vaters, kann ich ja sagen. Und ja, ich hatte vorher nie so ein bisschen größeren Auftritt vor Publikum, sage ich mal, mit eigenen Sachen und von daher war das so ein bisschen auch ein Aha-Erlebnis, da eine Rückmeldung zu erfahren, die mich ermutigt hat, weiterzumachen. Und äh, kurz darauf war dann eben auch dieser Wettbewerb am Rheinland-Pfalz-Tag, ein halbes Jahr später. Ja. Ne, und dadurch, dass ich da gerade so in diesem Thema drin war, habe ich mich da beworben. Dann hat es auch gleich geklappt und so ging das so ein bisschen los für mich, genau.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt unterschlagen, dass du bei hm. diesem Wettbewerb den ersten Platz gemacht ja. hast. <lacht> also es war dein erster öffentlicher Auftritt ja. und direkt erster Platz? Ja, es war dann sicher auch Glück cool. aber ja. Was, worin bestand dieser
2: Preis? Hast du da irgendwas mhm. bekommen? Ja, also ich habe... Ähm beim Südwest-Rundfunk war das ja damals noch, äh, so eine Aufnahme gewonnen, äh, dass ich bei den am mainz Studio kommen konnte, nach Mainz, und dann ein paar Lieder aufnehmen konnte. Das hielt sich dann auch tatsächlich noch so ein paar Jahre. Es hängt immer sehr von, von einzelnen Redakteuren ab, die dann engagiert sind und ja. so auch ein bisschen die regionalen Szenen fördern und so. Also hoffentlich gibt es das auch weiter. Noch. Ja. <lacht> so wie jeder <ihr> <lacht> auch. Ähm, ja, und das ja, hat mich dann eben animiert, dran zu bleiben.
1: Das ist mir zu wenig, denn meine Denkerei, die hört man doch eh nicht. Ich will auch was sagen und unbequem fragen, statt stehen zu bleiben bei. Die Gedanken sind frei.
0: In deiner Vita stand, dass du 2004 oder 2005 an deiner ersten CD und Programm dazu äh, begonnen hast zu arbeiten. Welche CD waren das? Mhm, das war Ich bleibe noch ein bisschen. Mhm. Ähm, und ja, das ja, ist schon ewig her,
2: stimmt, 14 Jahre. Äh, damals auch mit Musikern aufgenommen, ähm, ganz tolle Musiker, äh, Daniel Fleischmann war am Schlagzeug, ähm, Christoph Stadler an der Gitarre und Boris Friedel am Bass und äh, im Studio äh, in Oberotterbach bei Jürgen Losigkeit haben wir das gemacht, wo ich jetzt auch wieder die neue CD aufgenommen habe. Ah ja,
0: das wollte ich mir auch noch fragen, ob du ein eigenes Studio hast? Nein, leider nicht, aber, aber ja. Mit Studio. Mhm, ja. Genau. Wie ist denn das, wenn man eigentlich, ja, also eigentlich bist du ja immer nur mit Gitarre unterwegs, mhm. oder? So mhm. alleine auf einer Bühne. Ja. <lacht> wie ist denn das dann, wenn man eine CD aufnimmt und auf einmal noch so viele Instrumente dazukommen? Mhm. Wie, wie regelt man das? Oder fühlt ja. sich das vielleicht auch irgendwie komisch an?
2: Also es war für mich so, dass ich, als wir in die Planung gingen, oder als ich mich vor einem Jahr im August entschieden habe, ich gehe wieder eine CD an, bin ich zu Jürgen gegangen und wir haben im Studio einfach mal uns hingehockt. Und sein Sohn ist ausgebildeter Musiker mittlerweile und auch schon sehr erfahren im Bereich Arrangement. Und dann war gleich die Idee da, aha, er hat auch ein paar Musikerkontakte, ob, äh, er hat es so ein bisschen musikalisch koordiniert äh, und ähm, wir dann die Musiker mit ins Brot holen, dann nochmal eine Zwischenprobe haben, damit jeder so weiß, aha, oder damit ich auch nochmal sagen kann, ja, es stimmt schon, als, als Liedermacher, wenn man so solo gewohnt ist oder mal mit Gitarre oder Piano aufzutreten, hat man dann auch so ein bisschen Bammel, ob das dann zu viel wird, ne? dass, ja. man, dass die Lieder so zugedeckt werden, aber ich habe da ziemlich schnell Vertrauen gehabt. In den Julian war das dann, dass er weiß, worum es mir geht und es hat sich dann auch bewährt, So, also hat er wirklich toll gemacht. Und ich, ich war auch schon darauf angewiesen, ich bin keine Arrangeurin. Ne? Ja. Ich würde mich jetzt auch nicht als als Musikerin bezeichnen. Ich, ich mache zwar meine Melodien und meine Lieder, aber Arrangement und äh, musikalische Gestaltung sind normal was anderes. Mhm. Und ähm, da ist super, dass ich äh, die die Leute hier im Boot hatte um, und um, wir uns auch immer in Absprache da, ne? die die mhm. Arrangements dann angehört haben, gucken. Die haben tolle Ideen äh, eingebracht, äh, wäre ich selber Super. nie drauf draufgekommen. Ja. Ne? Und, und das ist dann einfach toll, wenn das Ergebnis dann für alle auch äh, ja. passt. So.
0: Ne? Ja. Wie ist das bei Auftritten? Ähm Hast du Lampenfieber? Bist du jemand, der sehr nervös ist vor Auftritten? Hm, es kommt immer irgendwie drauf an.
2: Also so, ich, ich merke immer, bei mir ist eher so, dass der Hals mal trocken wird und dass ich das dann sehr spontan nur merke. Also nicht so in so einer Flatternervosität ja. vorher. Das geht bei mir so mehr nach innen. Also so dass, dass ich dann vielleicht merke, oh, mh, Trockenheit, ähm, dann nehme ich meine emser Pastille oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, Glas Wasser mit auf die Bühne oder so, ja. Ja, genau. Du hast dann ein Praktikum am Kulturbüro Rheinland-Pfalz ja. gemacht und eine Fortbildung im Projektmanagement. Also ja. du bist dann auch in der Hinsicht noch mal ein bisschen mehr Richtung Kultur ja. gegangen. Ja, also ich, ich muss auch sagen,
2: so ich, ich, ich habe Diplompädagogik ja studiert und... Okay so dieses, dieses, diese, dieses Bild von, von Bildung und Kultur, das zusammenzukriegen, das war für mich immer so ein Bild, was bei mir so drin war und so mit ein Ziel war, so beruflich ja. auch. Und ähm, da hat dieses Praktikum im Kulturbüro halt zugepasst so und natürlich auch zu meiner Liedermacherei, weil ich dafür ja auch einiges da lernen konnte. Ich habe damals die Seminarorganisation mitbetreut und ähm, äh, konnte dadurch auch an einigen Seminaren teilnehmen, was toll war bin da auch extra ein paar Monate nach Koblenz gezogen, damals dafür, also cool, okay. für drei, vier Monate. Und ja, war, war eine tolle Sache. Das Kulturbüro ist auch riesig gewachsen nochmal ja. in den letzten Jahren und machen tolle Angebote.
0: Ja. Du hast an, an vielen Wettbewerben teilgenommen. Ähm, zum Beispiel hattest du mal den ersten Platz beim Vorentscheid zum Rhein-Main-Liedermacher-Wettbewerb in Kelkheim gewonnen. Ähm, du lachst jetzt. Ja.
1: ja. Warum?
2: Weil man, man treibt sich halt so rum. ne? Also wenn man halt versucht, irgendwie gehört zu werden und so, dann guckt man, oh, welche Wettbewerbe gibt wo kann ich da mitmachen und so. Oder offene Bühnen, ne? Das habe ich schon damals ziemlich ausgiebig gemacht. Jetzt ich mag schon auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Alterseffekt Mitte 40, da würde ich das jetzt nicht mehr so ne in der Breite machen. Aber es, es tut schon gut, ne, wenn man da einfach mal in äh, solchen Wettbewerben mitmacht und andere trifft und sich da so ein bisschen prüfen kann, wie ja. steht man denn so da und,
0: Weil das wäre auch mal eine Frage gewesen, ähm, ob du solche Wettbewerbe für junge Künstler ähm empfehlen kann, also, ob das was ist, wo man Reichweite kriegen kann, selbst wenn man keinen hohen Platz bekommt.
2: Auf jeden Fall empfehlen, allein schon für, für Netzwerke, ja. einfach mit Leuten Kontakt kriegen, reden, na, was machst du so, ja. wie bist du unterwegs, ähm, man kann immer wieder von anderen lernen auch und sich da gegenseitig auch motivieren, weil es ist ja schon so, dass man Kunst allgemein oder Musik oder was auch immer man da macht, ähm, es ist nicht so leicht da ne? in, in der Gesellschaft. Die Wertschätzung dafür ist jetzt ja. halt so hoch. <lacht> da ist es schön, wenn man seinesgleichen dann immer mal wieder trifft.
0: Ja. 2010 kam die CD Ruhe raus. Ich übersetze das kurz. Keine Ruhe heißt das. Und du hast dann auch ab 2010 Auftritte als Duo gehabt mit einem Klarinettisten mhm. und Gitarristen ja. namens Jochen Bauer, genau. den ich leider nicht kenne. Ja. Mhm. Ist der auch von hier? Von der Pfalz. <lacht> äh, ursprünglich aus Bayern, aber lebt schon
2: einige Zeit in der Pfalz mit seiner Frau. Sie ist Leiterin in der Musikschule in Ludwigshafen. Ah, okay. Und ähm, er ist in ganz vielen Formationen auch unterwegs mhm. und auch Musiklehrer selbst für Klarinette, ein super Musiker. Ich hoffe, wir können auch mal wieder was zusammen machen. Er hat jetzt bei der CD nur deshalb nicht mitgewirkt, weil ich bei der CD Lieder genommen hatte, die wir zusammen noch nicht bearbeitet haben. Aber ja. die Lieder, die wir zusammen gemacht haben, möchte ich auch bald wieder aufnehmen, wenn sich die jo, das Konto mir das <lacht> <hat>. Oh, okay.
0: <lacht> ja. wie wie kamst du zu diesem Duo? Also, wie ja. hast du ihn kennengelernt? Das
2: war Zufall. Ich habe irgendwie, ich habe mal, glaube ich, einen, einen Gitarristen im Internet gesehen, Odenwald, wo ich dachte, hm, so die Richtung, was der macht, könnte vielleicht passen. Ich habe damals einfach einen Duopartner gesucht. Ich war damals auch so ein bisschen, äh, jo, blauäugig, mutig. Ich habe in Kehlen Auftritt bekommen, wo mich ja jetzt nicht so viele kennen. Und ich äh, dachte, da könnte eventuell größeres Publikum zusammenkommen, weil das so eine äh, renommierte Veranstaltungsreihe war. Und äh, ich hatte denen angekündigt, dass ich im Duo komme. Und habe aber noch kein Duo von Ah ja! Das war im Januar 2010. Mhm. Und dann... Ähm, ja, habe ich aber tatsächlich Glück gehabt und über diesen Odenwälder-Gitarristen den Hinweis auf den Jochen bekommen und zufällig hat es dann auch wirklich hingehauen, sonst hätte ich das <lacht> so wieder korrigieren gut, müssen. Ja. <lacht> und tatsächlich hatten wir dann echt einen tollen Auftritt, einen schönen ja. ersten Auftritt in Kehl zusammen und auch einige noch danach und ja, wie gesagt, ich hoffe, das kann auch irgendwie weitergehen.
1: Wir mhm, brauchen mhm.
0: Ja, kommen wir mal zu dem Inhalt deiner Texte und Lieder. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon davon, dass du in verschiedenen Sprachen singst. Wie entsteht denn bei dir ein Lied? Hast du erst ein Thema oder erst eine Melodie oder erst einen mhm. Text?
2: Also meistens ist es schon so, dass der Text zuerst da ist, aber nicht immer. Mhm. Also es kommt auch recht vor, dass mal die Melodie zuerst da ist ähm, und dann der Text hinterher. Aber es ist nie so, dass der kommt, dass irgendwas komplett fertig wäre und dann erst das andere entsteht. Ja. Also ähm, wenn ich einen Fitzeltext habe oder ein paar Zeilen, dann fängt auch die, die Melodie parallel dazu schon an, so und daran zu arbeiten und, ähm, und umgekehrt genauso. Mhm. Also es wird dann ab einem bestimmten Moment immer beides gleichzeitig fertiggestellt.
0: Ja. Und also. ähm, woher nimmst du die Inspiration oder was sind deine Themen?
2: Hm. Also es kann wirklich manchmal einfach nur eine Zeitungsmeldung sein, so wie bei dieser Keru-Oma, die ich aufgeschnappt hatte, ne? dass es da eine ältere Frau im Donnersbergkreis ertappt wurde, als sie mit einem Handbohrer sich an Autoreifen zu schaffen machte. Das ist halt so eine Geschichte, stimmt, die ist, irgendwie ja. einfach berührt. Ne? Also, ähm, und, so und sowas bleibt dann irgendwie im Kopf und in den letzten Jahren, gut, waren es halt auch viele gesellschaftspolitische Themen. Am Mito ist zum Beispiel jetzt gerade der Cum-Ex-Prozess, der da anfängt. Dazu haben wir auch ein Lied mit auf der ZD, wo ich dann auch manchmal denke, vielleicht kann das Thema auch nochmal helfen mit so einem Lied, was jetzt nicht irgendwie, wo man jetzt keine zwei Seiten lesen muss, sondern einfach mal was hört solche Themen unter die Leute zu bringen oder die Aufmerksamkeit dafür irgendwie ja, ja, zu fördern. ja hm.
0: Ist das auch so das, was du dir quasi von deinem Publikum erhoffst, dass die nicht nur sagen, schöne Musik, sondern dass da auch ein bisschen mehr rüberkommt?
2: Da, ich, das ist immer schwer, ne? irgendwelche Erwartungen da gegenseitig. Ich freue mich, äh, also es ist schon viel, wenn sie einfach sich gut unterhalten fühlen. Ja? Mhm. Ähm, ich Versuche in den Moderationen halt dann schon inhaltlich auch was rüberzubringen, aber auch nie zu überfrachten. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn man, ja. wenn man mit so einer Erwartung rangehen würde, oh, und danach ja, sind alle voll, <lacht> was weiß ich, <lacht> in dem Thema, das darf man geworden, nicht. Ja. Nee, mhm. äh, ich glaube, da muss man aufpassen, nicht mhm. zu viel.
0: Das hatte ich dich auch schon mal, äh, oder hatte ich dir gesagt, als ich dich im Mai das erste Mal gesehen habe, da habe ich dich bei der Kulturkulisse gesehen ah, in Neustadt. Ja ist ja auch ein Projekt, was vom Stadtverband für Kultur gefördert wird, genau wie dieser Podcast und ähm, da bin ich danach auf dich zu und hatte noch gesagt, fand es total cool, äh, weil ich die auch vorher noch nie gesehen hatte, leider und ähm, da hatte ich noch gemeint, was ich äh, so, so schön finde, ist, dass du eine Liedermacherin bist, weil ich, ich weiß jetzt halt nicht, ob das stimmt, mhm. aber mir kommt es vor, als wäre das eine Musiksparte, die sehr männlich ist. Ist das so?
2: Ich glaube schon, dass da ähm, lange Jahre einfach auch Waldeck, ne, dieses Festival, da waren einfach viele männliche Namen dominanter, sage ja. ich jetzt mal. Ich werde manchmal nur darauf angesprochen, es gibt die Joana. das ist aber so die einzige ne, weibliche Liedermacherin-Figur, die man so in der Region kennt. Mhm. Und da so viele gab es da nicht, ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass das eher die Minderheit war. Aber in den letzten Jahren, äh, durch verschiedene Kontakte, habe ich gesehen, die Szenen, die weibliche Szenen gibt es durchaus
0: ja. äh,
2: äh, vielfältig. Und äh, jo, ähm, braucht sich sicher nicht zu verstecken.
0: Dann kann man die ja ruhig auch mal ein bisschen unterstützen. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir mal noch zu deinen. Büchern, du hast 2012 zwei Buchveröffentlichungen mhm. gehabt, das Ungeheure von Loch Ness ja. und Opus Omi und das Wolfsmanagement. Mhm. Diese Titel sagen mir erstmal gar <lacht> nichts. Kannst du irgendwie zusammenfassen, worum es da geht? Ja, oh, das ist schwer. Also das
2: Ungeheure von Loch Ness ähm, ist eine Sammlung von verschiedenen Texten und Gedichten, die so in den Jahren davor entstanden waren. Und äh, im, im, im Großen und Ganzen bezieht sich so ein bisschen auch auf den Umgang mit Ungewissheiten mhm. und mit Sachen, die einem vielleicht nicht ganz geheuer sind und in welche Fallen man da so tappen kann. Um, das ist so ein ja, bisschen philosophischer. <lacht> <lacht> ja, aber die Texte sind wiederum ganz konkret und ich hoffe eben auch humorvoll ja. und äh, ich denke, wenn man da so ein bisschen reinguckt vielleicht, dann kann man sich am nächsten ein Bild machen. Ähm, was toll war, dass der Armin Hutt, der Kandler Zeichner, da auch ein paar Bilder äh, dazu mhm. gemacht hat und das mitgestaltet hat. Viele Leute, die das so spontan sehen, denken immer, es ist ein Kinderbuch, aber es ist jetzt kein, nicht unbedingt ja, ein, es Kinderbuch. Sieht auch ja, wie ein ja, Kinderbuch. Ja, ne? ja, stimmt, ja, ja. aber ich glaube, Kinder werden da doch ein bisschen ja. <lacht> gefordert. Jo. Ähm, ja, und das andere, Opus Omi und das Wolfsmanagement, ähm, da geht es schon so ein bisschen um, äh, ja, politische Sachen, die in der Zeit passiert sind, ähm, Damals habe ich 2011, 2010 auch schon zum Beispiel mitbekommen, wie sich die Lage in Ungarn da sehr Richtung antidemokratisches Gebaren verändert hat und war da ziemlich entsetzt darüber, wie wenig die Europäische Union dem entgegenzusetzen hatte und bin da irgendwie auch von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, aber irgendwie hängt ja auch alles zusammen, also dieses dieser dieser aufstrebende Rechtspopulismus den konnte man damals schon wahrnehmen, wenn man hingeschaut hat, ja, also vor sieben Jahren, vor acht Jahren ja. schon auch die Netzwerke so dahinter und dann auch so die Rolle von ähm, Regimen wie Aserbaidschan, die auch wieder in diesem, in diesem äh, Malta Skandal eine Rolle spielen, heute der ja, diskutiert wird mit den Pässen und dann gab es ja noch die ermordete Journalistin äh, Daphne Caruana Galizia, die ähm, ja ähm, mit, Auto, mit einer Autopumpe äh, ja ermordet wurde. Mhm. Da merkt man, dass so Sachen wie ja äh, Demokratie, Verteidigung der Demokratie, Verteidigung der Pressefreiheit, ähm, sich wären gegen gegen rechte Strukturen äh, stark zusammenhängen und beim Recherchieren trifft man dann auch immer wieder auf ähnliche Leute, die sich da engagieren oder eben auch nicht, die, die da die da dagegen ähm, wirken in negativer Weise. Das hat mich dazu gebracht dann so verschiedene Sachen mal äh, aufzugreifen und darzustellen und zusammenzufassen in diesem Opus Omi und das Voice Management genau. Mhm.
1: Bitte lauf jetzt nicht den Falschen hinterher, die dich rüberziehen wollen in ihr Fahnenmeer. Bitte werde radikaler mit der Zeit, nur im Glauben.
0: Haben es denn zu den Veröffentlichungen, hast du Kontakte zu einem äh, Verlag hergestellt? Gar, nee.
2: M -m. Also ich habe mir da wenig Hoffnung gemacht, dass ich bei einem Verlag Chancen hätte als No-Name, so ja, ich weiß ja keine, irgendwie nicht als Schriftstellerin aufgefallen vorher. <lacht> und ähm, habe dann direkt den Weg zu BOD, Book on Demand, äh, gesucht und habe da dann das ne, veröffentlicht, ja. weil das halt als äh, Nicht-Verlags äh, Mensch, äh, die beste Möglichkeit ist, ein eigenes Buch noch rauszubringen. Wie oh, vielleicht wie das? nicht die beste, aber ähm, man äh, liefert praktisch die druckfertige Datei PDF-Format an, an dieses Book on Demand, muss eine Gebühr bezahlen. Und dann können Leute das Buch erwerben über, über die Kanäle, die es so gibt, also man ist registriert mit einer ESPN. Natürlich, ja, was man so bekommt da, äh, am Ende ist, ja, geht so gegen null, aber ähm, um überhaupt ein gedrucktes Buch sozusagen, ne, in, in
0: der Hand halt einfach mal um zu haben ja, ja,
2: oder äh, zugänglich zu machen. Ja. Ne? Ist es dann mal so ein Weg?
0: Sind alle deine Bücher
2: darüber entstanden? Ähm, ich überlege jetzt gerade ja schon. Also, den ja, doch, das Ungeheure, die Opus Omi und dann das Pressefreiheit Update auch im Book on Demand noch gemacht. Ja, ja stimmt. Okay. Mhm.
0: Ähm, 2016 hattest du eine kleine Sendepause einlegen müssen mhm. wegen einer MS-Diagnose ja. und Reha. Darf ja. ich fragen, wie es dir aktuell
2: geht? Gut. Also, ja. ich muss sagen, ich kann wirklich nicht klagen und ich weiß, dass es viele die das neu äh, in Anführungszeichen erwischt, gleich viel härter trifft, ähm, auch mit den Folgen, die solche Schübe haben können. Ja. bin sehr froh, dass es bei mir erstmal glimpflich abgelaufen ist und dass ich die Chance habe auf eine milde Form äh, und Entwicklung und ich, ich denke aber, es hilft auch immer, wenn man, wenn man einfach weiß, aha, die oder der hat es auch und lebt trotzdem so oder macht sein Ding. Deshalb gehe ich auch relativ, ja, sich damit um. Ich damals, als ich die Diagnose bekommen habe, war auch irgendwie eine fast schon lustige Begebenheit, dass ich dann ich bin dann nachmittags ins Kiosk dieser Klinik gegangen und habe mir die Zeit gekauft, so auch ein bisschen so mit Ablenkungshintergedanken. und dann war da ausgerechnet an diesem Tag ein Interview mit Malu Dreyer drin, die beschrieben hat, wie sie ihre MS-Diagnose bekommen hat. Das war so ein bisschen spooky, aber auch irgendwie so ermutigend. Ne? Ich ja, meine, sie ist ja auch jemand. Mit, ich meine, ja. ähm, ist Ministerpräsidentin, ist nicht gerade ein stressfreier Job. Ja. Und <lacht> schafft es trotzdem. Ne? Also von daher ähm, toi, toi, toi bei mir. Ja. Ich drück, ja, kann halt nur hoffen. Ne? und ähm, Es geht mir aber wirklich ganz gut damit. Gut.
0: Ja. Hat es was mit deiner Kunst, mit deinen Texten vielleicht gemacht? Hm. Ich weiß es nicht.
2: Also was es auf jeden Fall gemacht hat, vielleicht jetzt gerade inhaltlich und ich finde es auch, glaube ich, gefährlich, wenn man sich zu sehr damit identifiziert, aber was es gemacht hat, war, es hat mir Beine gemacht. Also in so, gerade dieses Pressefreiheit-Buch, weil man überlegt sich halt schon, wenn dann doch so ein bisschen greifbarer ist, dass halt auch alles vielleicht mal so ein bisschen endlicher ist, als man es vielleicht gerade so realisiert will man Dinge vielleicht doch mal äh, gezielter und schneller umsetzen und und gerade dieses Pressefreiheit Buch entstanden, eben auch wirklich kurz danach so ein bisschen mit dem Gedanken, das wollte ich ja auch noch machen, schieb's jetzt nicht auf sonst wann ja. oder irgendwann, äh, sondern geh es jetzt demnächst an und so. Und also ich glaube schon, dass es ähm, das macht, dass einem bewusst wird, was einem wichtig ist. Ja. So, so banal es dann immer
0: ist, ne, diese ja, Botschaft, ja, aber, aber es ist, aber es, halt, es ist es halt wirklich so, so ja. ne? Genau. Ja, schön. Mhm. Ja, das Pressefreiheit Update, mhm. The Art of Guarding Guards, ist 2017 erschienen, ein mhm. Buch. Dieses Thema Pressefreiheit mhm. findet man sehr viel bei dir. Ja.
2: Warum? Ähm, ich glaube ja, dass so ein bisschen vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich wollte, Als ich 18, 19 war, wollte ich auch mal Journalistin werden. Und ich glaube, das ist immer so in mir drin noch geblieben, so diesen mhm. Hang dazu, ähm, da zu beobachten, was in den Medien passiert. Und. Dann ähm, einfach, als ich da 2010, 2011 wieder mehr in die, in die auf die politische Richtung aufmerksam geworden bin, habe ich auch gemerkt, wie viel in, in, im Medienbereich ähm, auch durch Geld ja, ähm, teils manipuliert werden kann, wenn man Leute wie Berlusconi sieht, ja. Ich glaube, sein Sohn hält, hält jetzt auch wieder Anteile an Pro 7. Äh, viele Dinge, die man einfach auch nicht weiß, ja, ja. so also Hintergründe, die man nicht äh, durchblickt, äh, Gefahren wie Medienkonzentration. Ähm, äh, ich denke, das ist ähm, in der Öffentlichkeit auch oft, ja, zu wenig auf dem Schirm und auch das Ringen von Journalisten um ihre Existenz, die es ja nun wirklich auch nicht leicht haben, so von wegen Bezahlung und, ähm, Jo, wenn man da nicht gerade zu den, zu den ganz Großen gehört, äh, ich denke das ist was, ja, was sich lohnt ein bisschen äh, für zu werben ja. dass man das wertschätzt auch und denn es ist tatsächlich so, die Demokratie ist davon abhängig, dass die Medienvielfalt doch gewährleistet ist und auch das Reden über das Mediengeschehen das ist ganz wichtig ja. um Ausgleichsmechanismen möglich zu machen, wenn ja. was schief geht
0: ähm ein ganz anderes Thema, aber was ich auch erwähnenswert finde, weil es auch erst letztes Jahr erschienen ist, ist ein Büchlein namens Pfälzisch als Fremdsprache. <lacht> ja. Verständnishilfen und Übungen für Jung und ein bisschen älter. Genau. Was ist das? <lacht> das hat so ein bisschen den Ursprung in meinen Deutschkursen. Also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als
2: Zweisprache. Ich habe damals schon immer angefangen, so ein paar Falsch-Einheiten einzuflechten für meine Teilnehmer und tatsächlich die, die eben dann auch in der Pfalz gewohnt haben, hatten da auch Interesse dran, weil ich meine, wenn man mühsam Deutsch gelernt hat bis zum Level B1 und geht dann auf die Straße und wird dann wieder mit einer Sprache konfrontiert, die man <lacht> überhaupt nicht versteht, hat man es schwer und da haben wir halt dann immer so ein paar Grundbegriffe da geübt und dann kam die Idee das auch mal als Buch Büchlein zu veröffentlichen als kleine Broschüre und ich habe da eben auch so typische Begriffe zusammengefasst oder Sätze und Redewendungen, die halt in der Pfalz so fallen, auch für Leute, die irgendwie aus anderen Bundesländern herkommen mhm. und es dann nicht so leicht haben. Jo, so ist es okay. dann entstanden.
0: Ja, sagen wir auch noch mal endlich was zu deiner neuesten CD. Die ist ja erst vor wenigen Tagen erschienen. Ja. Ich glaube am um 308 mhm. ja? Genau. Ja. Nach neun Monaten Arbeit. Äh, ja, also
2: nach einem Jahr eigentlich Arbeit, so genau. Und es war nach neun Jahren wieder die erste CD. Also ich hatte so eine lange CD-Pause. Und äh, ja, also ich habe wirklich so, das war schon ein Ringen so ein bisschen, <lacht> um die CD, wo man auch zwischendrin mal Angst hatte, wird das jetzt noch, ja. kriegen wir es noch hin und so. Aber äh, ja, das sind jetzt eben zehn Stücke drauf, eins davon ist gesprochen ähm, und die anderen eben mit dieser Band arrangiert, zusammengestellt von Julian Losigkeit. Äh, er hat äh, Schlagzeug und Percussion gespielt am Bass war da Niklas Esser, an den Gitarren der Florin Küppers und an Cello die Isabel Eichenlau. Ja, also... Hört euch gerne mal an.
0: Ja! Wir sind so wirklich <lacht> glücklich damit. Ja. Ich habe sie hier auch direkt vor mir liegen, ist sehr, sehr schön geworden. Man kann auch, glaube ich, irgendwie ein, ein Booklet dazu kriegen. Ja, Oder wie läuft genau. das bei dir?
2: Ja, also ich habe das mal so angegangen, weil ich habe in diesem Booklet auch tatsächlich einige Anmerkungen zu den Liedern geschrieben Jetzt oh, keine okay. Romane, aber schon so ein paar Hinweise. Weil wie gesagt, da geht es auch um so Themen wie Cum-Ex ja? und da kann man jetzt, kann nicht jeder zwingend was damit anfangen. Mhm. Äh, daher immer so ein paar Zeilen dazu, was es damit auf sich hat, wie ich dazu gekommen bin. Äh, es sind auch noch ein paar mehr Texte in dem Booklet drin, die sich gut in die in, die, in das Thema da reinfügen, Ach, die dabei. in den okay. letzten Jahren entstanden sind. Ja, und das habe ich so äh, dann separat Drucken lassen in großer Schrift, weil in dem kleinen CD-Booklets ne, wäre das jetzt sehr müßig gewesen, da so ein, ja. so ein Mini-Ding zu machen und daher mal jetzt so beides separat. Manche interessieren sich ja dann auch nicht so für, ne, dann kann man das einfach weglassen, ja. aber für die, die sich für die Texte oder für die Hintergründe interessieren, ist dann das Booklet noch da.
0: Und die CD kriegt man über dich. Man ja. kann dich einfach anschreiben ja. und dann schickst ja. du das.
2: Ja, also ich habe sie jetzt schon auch in zwei, ich habe jetzt ein bisschen äh, eine kleine Verzögerung. Ich äh, schicke sie auch schon in die digitalen Portale rein. Äh, das dauert jetzt nur noch so zwei, drei Wochen ungefähr. Dann kann man die auch dort äh, erwerben, wo auch immer das dann ist. Ich kenne mich ja jetzt selber gar nicht so aus. Spotify, dieser oder sowas, <lacht> alles ist da dann dabei. Ja. Und ansonsten, äh, ja, über mich, einfach über die
1: Homepage. Hm? Super. Lyses for the rock, acting like a knob, ruthlessly on top. Kum ex and hop, stealing without stop, craving all the crop, mocking bout the car. Ich hatte
0: noch was Kleines entdeckt auf deiner Homepage, mhm. hat, er, hat er ein bisschen äh, auf deinem Blog auch rumgeguckt und hat dann festgestellt, es gab mal eine Crowdfunding-Aktion für diese <lacht> ja. CD, die leider gescheitert ist. Ja, es
2: war halt schade. Also ich ähm, habe äh, die angesetzt im Januar, Februar, glaube ich war das, ja. Und ähm, die lief dann bis zum 1. Mai. Ähm, ich habe Mails rumgeschrieben, ich habe auf Facebook dafür geworben, wie auch immer. Also es gab halt wenig Beteiligung, ich hm. weiß es nicht. Ich habe auch manchmal den Eindruck, ich habe jetzt auch ein bisschen eine längere Pause gehabt, so als Liedermacherin, oder ich trete nicht so oft in Erscheinung. Äh, vielleicht trauen mir, ja. vielleicht haben es mir Leute auch einfach nicht zugetraut, dass ich <lacht> dabei rauskommen, ich weiß es nicht. Äh, wie auch immer, also es war dann so schon so ein bisschen, ein, weil... So eine CD ist eine finanzielle Investition ja. und so ein Crowdfunding hilft dann schon da ein bisschen sicherer zu fahren. Und so war es jetzt echt eine, schon eine Risikonummer. Ja. Also es ist jetzt nicht so ja aus der Portokasse bei mir, sondern schon eine Investition. Aber jo, als es dann halt einfach schief ging, jo, dachte ich halt, na gut. Und ich habe von ähm, Einzelnen schon auch die Rückmeldung bekommen, die Bedenken hatten irgendwie wegen der digitalen, äh, Geldüberweisung, ich weiß es nicht. Da ist es ja wow, so, okay. ne, also ja, da scheint auch was entspannt. eine Rolle. Ja, also ich habe es auch selber echt mal ausprobiert, damit ich so, selber weiß, wie yeah. ist es. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, ja. wie. Und aber warum. die CD ist ja jetzt trotzdem da. Aber ich wollte, ich habe dann gedacht, nee, ich will das, will <lacht> ja, Und das ja, war mir eben jetzt so ein bisschen mein aktuelles Lebensprojekt ja. schon, äh, ja.
0: Also sind das auch Texte aus neun Jahren? Also, die ja. du vielleicht erst vor acht Jahren geschrieben hast, oder? Ja,
2: doch. Also, ja. Ähm, vor allem auch in dem Booklet, ja. Das sind, die gehen auf,
0: auf 2011 noch zurück, so ein paar Krass. Texte. Ja. Ja. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich so alte Sachen von mir sehe, also irgendwelche alten Inszenierungen mir angucke oder ir ja, irgendwelche Auftritte von mir nochmal mich daran erinnere, dann sehe ich das natürlich immer so als Weg, ja, und ich musste das erstmal erleben, um weiterzukommen, aber natürlich habe ich auch immer so ein Gefühl von, oh Gott, da wusste ich ja noch gar nicht, wie das alles funktioniert und ach, wie sah ich denn da aus. Mhm. Hast du das mit so alten Liedern auch oder fühlen mhm. die sich immer irgendwie aktuell an für dich?
2: Also aktuell fühlen sie sich schon an, nur wenn ich jetzt zum Beispiel auch, um, äh, meine CD von 2015 höhere, ne? also wie ich da gesungen habe. Da, äh, ja doch, ähm, da merke ich, glaube ich schon, dass ich so ein bisschen ähm, da hatte ich weniger Varianten zum Beispiel drin beim Singen. Ja, oder habe hab einzelne Refrains immer ähnlich gesungen. Also ich glaube, ich, ich habe da jetzt so ein bisschen mehr Bandbreite oder bin vielleicht spontaner oder so. Ja. Ähm, man merkt schon, glaube ich, dass man sich ein Stück weit auch entwickelt. Und
0: okay. Mhm. Äh, das ist mein Meerschweinchen, was gerade <lacht> in einem Papphaus rumnagt. Wenn es das jetzt noch länger tut, dann muss ich ihm das Papphaus kurz wegnehmen, bis wir hier fertig sind. Aber ich glaube, jetzt geht's. So, da war ich vorher noch gemeint, ich habe hier gerade Baustelle in der Straße. Hoffentlich haben wir nicht zu viel Presslufthammer. Jetzt haben wir wieder knappernde Meerschweinchen. Gut. Ähm, Jetzt hatten wir es von deiner CD und natürlich, äh, ja, kaufen, kaufen. <lacht> Wo kann man dich denn als nächstes sehen?
2: Also wir suchen für die, für die CD-Vorstellung tatsächlich noch eine Release-Möglichkeit. Ah. Da bin ich gerade am rumfragen in verschiedenen Veranstaltungsräumen. Und ähm, dann habe ich einen Termin in Wachenheim. Da ist ein Kultursommer-Thema also Heimat so einen Spaziergang anberaumt und ich bin da in einer Galerie zu Gast und werde da auch wieder mit Gitarre und <lacht> ja, alleine stehen und ein paar Lieder singen, mhm. äh, sowohl von der CD als auch ja äh, von früher schon eine kleine Mischung anbieten. Und dann äh, am Sonntag, 29. September, bin ich im Haus der Nachhaltigkeiten Johannes Kreuz. Ähm, das gibt dann auch so einen kleinen Konzert, ja, ja, Nachmittag,
0: genau. Oh, super. Mhm. Ich nehme an, das steht immer alles auf deiner Website, ja, genau. Termine und mhm. wo man dich sehen kann. Super. Mhm. Dann genau. hätte ich äh, nur noch eine Frage, die stelle ich immer zum Schluss, ja. nämlich was wünschst du dir? Oh. Also im Moment,
2: dadurch, dass die CD jetzt gerade so wirklich im Vordergrund steht, wünsche ich ihr, dass sie Flügel kriegt, ja. mir auch. <lacht> und ähm, ja. Das, also ich, was ich mir wünsche, ist einfach, dass ich immer wieder Raum finde, um das weiterzumachen, mit dieser Songwriterei und Liedermacherei. Ja, und immer wieder so tolle Wegbegleiter, wie ich sie immer wieder hatte die da mitmischen und zu ja, tollen Ergebnissen führen. Super,
0: <lacht> schön. Ja, dann wünsche ich dir das auch. <lacht> <Danke>. <lacht> Vielen Dank. fürs Gespräch. Ich fand ich sehr schön, dass es geklappt hat. Und äh, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Ähm, es gibt auch einen schönen YouTube-Trailer, habe ich gesehen, mit so einem kleinen mhm. Zusammenschnitt aus der neuesten mhm. CD. Da kann man auch einfach mal reinhören, dass, einen so ungefähr, Danke, dass man ja. so ungefähr weiß, was einer erwartet. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Backstage ist auf iTunes und Spotify zu finden. Außerdem stelle ich jede Folge auf YouTube. Und natürlich kann man jede Folge auch einfach als MP3 auf dem Blog herunterladen. Ich verlinke dazu immer alles. Facebook, Instagram und Twitter bin ich auch vertreten. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und natürlich gerne den Podcast weiterempfehlen. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an backstagepodcast.gmx.de. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss.